0: Libro primero. Capítulo uno, De la imitación de Cristo y desprecio de todas las vanidades del mundo. Quien me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos amonesta que imitemos su vida y costumbres, si queremos verdaderamente ser alumbrados y libres de toda la seriedad del corazón. Sea pues nuestro estudio pensar en la vida de Jesucristo. La doctrina de Cristo excede a la de todos los santos, y el que tuviese espíritu, hallará en ella maná escondido. Mas acaece que muchos, aunque a menudo oigan el Evangelio, gustan poco de él, porque no tienen el Espíritu de Cristo. El que quiera entender plenamente y saborear las palabras de Cristo, conviene que procure conformar con Él toda su vida. ¿Qué te aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad, si careces de humildad, por donde desagradas a la Trinidad? Por cierto, las palabras subidas no hacen santo ni justo, mas la virtuosa vida hace al hombre amable a Dios. Más deseo sentir la contrición, que saber definirla. Si supieses toda la Biblia a la letra, y los dichos de todos los filósofos, ¿qué te aprovecharía todo sin caridad y gracia de Dios? Vanidad de vanidades y todo vanidad, sino amar y servir solamente a Dios. Suma sabiduría es, por el desprecio del mundo, ir a los reinos celestiales. Vanidad es, pues, buscar riquezas perecederas y esperar en ellas. También es vanidad desear honras y ensalzarse vanamente. Vanidad es seguir el apetito de la carne y desear aquello por donde después que sea necesario ser castigado gravemente. Vanidad es desear larga vida y no cuidar que sea buena. Vanidad es mirar solamente a esta presente vida y no prever lo venidero. Vanidad es amar lo que tan presto se pasa, y no buscar con solicitud el gozo perdurable. Acuérdate frecuentemente de aquel dicho de la Escritura, «No se harta la vista de ver ni el oído de oír». Procura, pues, desviar tu corazón de lo visible y traspasarlo a lo invisible porque los que siguen su sensualidad manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. Capítulo 2 Del bajo aprecio de sí mismo Todos los hombres, naturalmente, desean saber, mas, ¿qué aprovecha la ciencia sin el temor de Dios?, por cierto, mejor es el rústico humilde que a Dios sirve que el soberbio filósofo que, dejando de conocerse, considera el curso del cielo. El que bien se conoce, se por vil, y no se deleita en alabanzas humanas si yo supiese cuánto hay en el mundo y no estuviese en caridad, ¿qué me aprovecharía delante de Dios que me juzgará según mis obras? No tengas deseo demasiado de saber, porque en ello se halla grande estorbo y engaño. Los letrados gustan de ser vistos y tenidos portales Muchas cosas hay que, al saberlas, poco o nada aprovechan al alma, y muy loco es el que en otras cosas entiende, sino en las que tocan a la salvación. Las muchas palabras no hartan el alma, mas la buena vida da refrigerio y la pura conciencia causa gran confianza en Dios. Cuanto más y mejor entiendes, tanto más gravemente serás juzgado si no vivieres santamente. Por eso no te ensalces por alguna de las artes o ciencias, mas teme del conocimiento que de ella se te ha dado. Si te parece que sabes mucho y entiendes muy bien, ten por cierto que es mucho más lo que ignoras. No quieras saber cosas altas, más confiesa tu ignorancia. ¿Por qué te quieres tener en más que otro, hallándose muchos más doctos y sabios en la ley que tú? Si quieres saber y aprender algo provechosamente, desea que no te conozcan ni te estimen. El verdadero conocimiento y desprecio de sí mismo es altísima y doctísima lección. Gran sabiduría y perfección es sentir siempre bien y grandes cosas de otros y tenerse y reputarse en nada. Si vieres a alguno pecar públicamente o cometer culpas graves, no te debes juzgar por mejor porque no sabes cuánto podrás perseverar en el bien. Todos somos flacos, mas tú a nadie tengas por más flaco que a ti. Capítulo 3 De la Doctrina de la Verdad Bienaventurado aquel a quien la verdad por sí misma enseña, no por figuras y voces que pasan, sino así como es. Nuestra estimación y nuestro sentimiento a menudo nos engañan y conocen poco, ¿qué aprovecha la gran curiosidad de saber cosas oscuras y ocultas, pues que del no saberlas no seremos en el día del juicio reprendidos? Gran locura es que, dejadas las cosas útiles y necesarias, entendemos con gusto en las curiosas y dañosas. Verdaderamente, Teniendo ojos no vemos. ¿Qué se nos da de los géneros y especies de los lógicos? Aquel a quien habla el Verbo Eterno, de muchas opiniones se desembaraza. De este Verbo salen todas las cosas, y todas predican este uno. Y este es el principio que nos habla. Ninguno entiende o juzga sin él rectamente. Aquel a quien todas las cosas le fueren uno, y las trajere a uno, y las viere en uno, podrá ser estable y firme de corazón, y permanecer pacífico en Dios» oh Dios, que eres la verdad. Hazme permanecer uno contigo en caridad perpetua. Enójame muchas veces leer y oír muchas cosas. En ti está todo lo que quiero y deseo. Callen todos los doctores, callen las criaturas en tu presencia. Háblame tú solo. Cuanto alguno fuere más unido contigo y más sencillo en su corazón, tanto más y mayores cosas entiende sin trabajo, porque de arriba recibe la luz de la inteligencia. El espíritu puro, sencillo y constante no se distrae, aunque entienda en muchas cosas, porque todo lo hace a honra de Dios. Y esfuérzase a estar desocupado en sí de toda curiosidad. ¿Quién más te impide y molesta que la afición de tu corazón no mortificada? El hombre bueno y devoto. Primero ordena dentro de sí las obras que debe hacer de fuera, y ellas no le llevan a deseos de inclinación viciosa, mas Él las trae al albedrío de la recta razón. ¿Quién tiene mayor combate que el que se esfuerza a vencerse a sí mismo? y esto debería ser nuestro negocio, querer vencerse a sí mismo, y cada día hacerse más fuerte y aprovechar en mejorarse. Toda la perfección de esta vida tiene consigo cierta imperfección, y toda nuestra especulación no carece de alguna oscuridad el humilde conocimiento de ti mismo es más cierto camino para Dios que escudriñar la profundidad de la ciencia. No es de culpar la ciencia, ni cualquiera otro conocimiento de lo que en sí considerado es bueno y ordenado por Dios. Mas siempre se ha de anteponer la buena conciencia y la vida virtuosa. Pero porque muchos estudian más para saber que para bien vivir, por eso yerran muchas veces y poco o ningún fruto hacen. Si tanta diligencia pusiesen en desarraigar los vicios y sembrar las virtudes como en mover Cuestiones no se harían tantos males y escándalos en el pueblo, ni habría tanta disolución en los monasterios. Ciertamente en el día del juicio no nos preguntarán qué leímos, sino qué hicimos, ni cuán bien hablamos, sino cuán religiosamente vivimos. Dime, ¿dónde están ahora todos aquellos señores y maestros que tú conociste cuando vivían y florecían en los estudios? Ya poseen otros sus rentas, y por ventura no hay quien de ellos se acuerde. En su vida parecían algo, ya no hay de ellos memoria. ¡Oh! cuán presto se pasa la gloria del mundo. pluguiera a Dios que su vida concordara con su ciencia, y entonces hubieran estudiado y leído bien. ¿Cuántos perecen en este siglo por la vana ciencia, que cuidan poco del servicio de Dios? ¿Y porque eligen ser más grandes que humildes, por eso se hacen vanos en sus pensamientos. Verdaderamente es grande el que tiene gran caridad. Verdaderamente es grande el que se tiene por pequeño y tiene en nada la más encumbrada honra. Verdaderamente es prudente el que todo lo terreno tiene por estiércol para ganar a Cristo. Y verdaderamente es sabio el que hace la voluntad de Dios y deja la suya. Capítulo 4 De la prudencia en las acciones. No se debe dar crédito a cualquier palabra ni a cualquier espíritu, más con prudencia y espacio se deben, según Dios, examinar las cosas. ¡Oh dolor! Muchas veces se cree y se dice más fácilmente del prójimo el mal que el bien. ¡Tan flacos somos! más los varones perfectos no creen de ligero cualquier cosa que les cuentan, porque saben ser la flaqueza humana presta al mal y muy deleznable en las palabras. Gran sabiduría es no ser el hombre inconsiderado en lo que ha de hacer, ni porfiado en su propio sentir. A esta sabiduría también pertenece no creer a cualesquiera palabra de los hombres, ni decir luego a los otros lo que oye y cree. Toma consejo del hombre sabio y de buena conciencia, y apetece más ser enseñado de otro. Mejor que seguir tu parecer. La buena vida hace al hombre sabio, según Dios, y experimentado en muchas cosas. Cuanto alguno fuere más humilde en sí y más sujeto a Dios, tanto más sabio y sosegado será en todo. Capítulo 5 De la lección de las Santas Escrituras en las santas Escrituras se debe buscar la verdad, no la elocuencia. Toda la Escritura santa se debe leer con el espíritu que se hizo. Más debemos buscar el provecho en la Escritura que no la sutileza de palabras. De tan buena gana debemos leer los libros sencillos y devotos como los sublimes y profundos. No te mueva la autoridad del que escribe, si es de pequeña o grande ciencia, mas convídete a leer el amor de la pura verdad. No mires quien lo ha dicho, mas atiende qué tal es lo que dijo los hombres pasan, mas la verdad del Señor permanece para siempre. De diversas maneras nos habla Dios, sin acepción de personas. Nuestra curiosidad nos impide muchas veces el provecho que se saca en leer las Escrituras. Cuando queremos entenderlas y escudriñar lo que llanamente se debía pasar. Si quieres aprovechar, lee con humildad, fiel y sencillamente, y nunca desees nombre de letrado. Pregunta de buena voluntad y oye callando las palabras de los santos, y no te desagraden las sentencias de los viejos, porque no las dicen sin causa. Capítulo 6. De los Deseos Desordenados. ¿Cuántas veces desea el hombre desordenadamente alguna cosa? luego pierde el sosiego. El soberbio y el avariento nunca están quietos. El pobre y el humilde de espíritu viven en mucha paz. El hombre que no es perfectamente mortificado en sí, presto es tentado y vencido de cosas pequeñas y viles el flaco de espíritu, y que aún está inclinado a lo animal y sensible, con dificultad se puede abstraer totalmente de los deseos terrenos. Y cuando se abstiene recibe muchas veces tristeza, y se enoja presto si alguno le contradice pero si alcanza lo que desea, siente luego pesadumbre por el remordimiento de la conciencia, porque siguió a su apetito, el cual nada aprovecha para alcanzar la paz que busca. En resistir, pues, a las pasiones se halla la verdadera paz del corazón y no en seguirlas, no hay pues paz en el corazón del hombre carnal, ni del que se entrega a lo exterior, sino en el que es fervoroso y espiritual. Capítulo 7 Que se ha de huir la vana esperanza y la soberbia. ¿Vano es el que pone su esperanza en los hombres o en las criaturas. No te avergüences de servir a otros por amor a Jesucristo y parecer pobre en este siglo. No confíes en ti mismo, sino en tu esperanza en Dios. Haz lo que puedas y Dios favorecerá tu buena voluntad no confíes en tu ciencia ni en la astucia de ningún viviente, sino en la gracia de Dios, que ayuda a los humildes y abate a los presumidos. Si tienes riquezas, no te gloríes en ellas, ni en los amigos, aunque sean poderosos, sino en Dios, que todo lo da y sobre todo, desea darse a sí mismo. No te ensalces por la gallardía y hermosura del cuerpo, que con pequeña enfermedad se destruye y afea. No te engrías de tu habilidad o ingenio, no sea que desagrades a Dios de quien es todo bien natural que tuvieres no te estimes por mejor que otros porque no seas quizá tenido por peor delante de Dios que sabe lo que hay en el hombre no te ensobervezcas de tus buenas obras porque de otra manera son los juicios de Dios que los de los hombres y a él muchas veces desagrada lo que a ellos contenta. Si tuvieres algo bueno, piensa que son mejores los otros, porque así conservan la humildad. No te daña si te pusieres debajo de todos, mas es muy dañoso si te antepones siquiera a uno solo continua paz tiene el humilde, mas en el corazón del soberbio hay emulación y saña frecuente. Capítulo 8 Que se ha de evitar la mucha familiaridad. no descubras tu corazón a cualquiera, mas comunica tus cosas con el sabio y temeroso de Dios. Con los jóvenes y extraños conversa poco, con los ricos no seas lisonjero, ni estés de buena gana delante de los grandes. Acompáñate de los humildes y sencillos, y con los devotos y bien acostumbrados, y trata con ellos cosas de edificación. No tengas familiaridad con ninguna mujer, mas en general encomienda a Dios todas las buenas. Desea ser familiar solo a Dios y a sus ángeles y huye de ser conocido de los hombres. Justo es tener caridad con todos, pero no conviene la familiaridad. Algunas veces sucede que la persona no conocida resplandece por la buena fama, pero su presencia suele parecer mucho menos. Pensamos algunas veces agradar a los otros con nuestra conversación, y más los ofendemos porque ven en nosotros costumbres menos ordenadas.